0: La Educación a Debate, un podcast de Hace Prensa, con Fernando Rodríguez Borlado. Buenos días y bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de La Educación a Debate, el sexto capítulo de esta, de esta segunda temporada en la que estamos entrevistando a expertos en educación y en este caso, en el día de hoy, contamos con Guy Hock, que es eh, pues uno de los mayores expertos a nivel europeo en política universitaria. Él ha sido asesor en distintos organismos eh, a nivel europeo sobre sobre esto, sobre política universitaria. Conoce con profundidad los sistemas universitarios de los distintos países y es uno de los promotores e impulsores de, eh, tanto del Espacio Europeo de Educación Superior como del llamado Proceso Bolonia. En fin, to, todo un experto eh, para abordar un tema que creo que merece ser, eh, merece la pena ser abordado, como es, eh, como es la universidad en general y en particular la oferta universitaria. Eh, se acaba de aprobar eh, una nueva ley orgánica eh, para la universidad de la que hablaremos más tarde eh, y uno de los aspectos, no el único, pero uno de los aspectos eh, de esta nueva ley, pues, tiene también que ver con la oferta universitaria en el fondo. En el capítulo de hoy queremos preguntarnos eh, pues, si, si la oferta eh, que sea en las universidades españolas se corresponde con la demanda, si es la que debería ser, si hay demasiados títulos, si faltan títulos, si hay demasiadas universidades o faltan, en fin, qué podría hacer, eh, qué se podría cambiar en la universidad española, también que va bien, evidentemente, para adaptarlo al marco europeo y sobre todo para, en fin, para, para que consiga el fin propio de la universidad que es eh, pues mejorar su calidad educativa y dar ese servicio a la sociedad española. Eh, en primer lugar, eh, Guy, muchas gracias por estar aquí, te agradezco tu disponibilidad. Es un, es un placer tenerte como, como invitado.
1: Muchas gracias, buenos días uh, a todos y todas.
0: Eh, Guy, si te parece, eh, quería empezar con una pregunta que, fin a los que miramos la universidad desde fuera, entiéndeme desde fuera, yo fui universitario. Eh, pero no, no estamos en el día a día de la universidad, quizá es eh, lo que más vemos en los medios de comunicación referido a la universidad, que tiene que ver con los famosos rankings, rankings eh, universitarios. Eh, sé que también has, eh, has pensado, has escrito eh, sobre eh, la existencia de otras alternativas para acreditar la calidad educativa en las universidades. Mi pregunta es, eh, Gui, ¿qué importancia tenemos que dar a estos rankings? Eh, ¿Miden lo que tienen que medir? Y en caso de que existan, ya digo, otras alternativas para acreditar la calidad educativa, ¿cuáles son esas alternativas? ¿Se están poniendo ya en marcha? ¿Son mejores que los rankings que conocemos por los medios? Uh
1: -huh. Gracias por la pregunta. Efectivamente, eh, en las últimas décadas eh, hubo una irrupción de los llamados rankings internacionales uh, en el paisaje universitario en Europa y en el mundo uh, miden lo que miden lo que deben medir uh, la respuesta uh, en general es no no uh, los rankings privilegian uh, una visión uh, en uh, mi opinión uh, uh, anacrónica de la universidad uh, uh, el el más conocido mide exclusivamente la investigación, uh, uh, perdón, mejor dicho, la publicación uh, en algunas uh, revistas. Uh, um, no, esto no, no da cuenta de la calidad de la docencia para el estudiante medio, uh, ni en España ni en otros países, uh, uh, y da una perspectiva falsa, en mi opinión, de lo que son las universidades. Dicho esto existen. Y hay que, tenerles, uh, en, uh, hay que tener la, los rankings uh, en cuenta. Lo hacen los gobiernos, los estudiantes y las propias universidades, que a la vez te dicen que los rankings están sesgados. Sí, 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 están sesgados, uh, 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 pero utilizan los rankings en el momento de elegir sus socios internacionales. Uh, los rankings... Uh, están enfocados uh, en uh, la investigación, uh, uh, incluso los que no uh, lo admiten claramente. Hay rankings que uh, miden la calidad de la educación superior uh, con base a uh, la opinión de uh, un grupo restringido, sobre todo anglosajón uh, o o egresados de universidades anglosajones, eh, que no, no, aporta, no, no aporta mucho, a veces eh, confirma cosas que antes sabíamos, eh, eh, creo que fundamentalmente los rankings no garantizan nada. ¿Alternativas? Sí, las hay, eh, hay sistemas de, de evaluación de la calidad universitaria, eh, sobre todo la docente, pero allí también tenemos problemas, eh, porque eh, la gran mayoría de sistemas se han convertido en sistemas burocráticos, declarativos, eh, eh, sobrecargados, eh, eh, se hicieron errores, eh, por ejemplo, eh, eh, aplicando la... La, el mismo proceso, los mismos criterios eh, a todas las universidades, eh, enfatizando otra vez eh, demasiado. Eh, la, la investigación es importantísima, pero no es la única tarea de la universidad, enfatizando demasiado la investigación, porque es más fácil medir eh, el número de artículos que se publican que evaluar la calidad efectiva de la docencia, que es realidad, en realidad lo que se necesita es evaluar, evaluar lo que aprenden los estudiantes. Uh, es difícil y hay que admitirlo. En vez de utilizar uh, uh, indicadores cuantitativos, uh, sesgados o falsos, yo prefiero uh, que, se admite, que se admita que es difícil evaluar la docencia. Um, la alternativa, en mi opinión, no consiste en evaluar cada título como si fuera uh, único Uh, sino ver la oferta universitaria de las instituciones uh, yo prefiero la, las uh, acreditaciones institucionales uh, que permitan eh, decir a las instituciones eh, esto lo haces bien y esto lo haces menos bien eh, aquí tienes tus fortalezas aquí tus debilidades eh, respetando la autonomía la diferencia de cada el ADN de cada universidad eh, admitiendo que eh, las audiencias de las universidades no son las mismas sus misiones no son las mismas hay universidades eh, más eh, locales subregionales, las hay nacionales las hay europeas, las hay mundiales y todo esto no se debería ver de una manera con los mismos criterios además y esto ha sido el gran error de, de las políticas públicas por la calidad universitaria evaluando cada pequeño más de 15 estudiantes de la misma manera que básicamente de la misma manera que un grado de 2.000 o 5.000 estudiantes. Ahora hay... Uh, las agencias uh, tienen mucho retraso, ya no pueden uh, tratar todas las demandas de acreditación y esto supone que uh, el, el debería cambiar el sistema. No digo que las agencias no hagan bien su trabajo, no digo que los colegas que evalúan no evalúen bien, digo que el sistema no les permite realmente cumplir su papel, que no consiste solamente en eh, acumular retraso en, eh, la, las demandas, con las demandas de evaluación, sino acompañar a las universidades eh, hacia la mejora de su oferta eh, universitaria.
0: Vamos a hablar más tarde de, de, de esta especialización o de esta diversificación de la oferta. Eh, antes de continuar con la entrevista, eh, oyentes sabréis, he notado que, eh, me decía Guy, perdón porque se va a notar que el español no es mi primer idioma, me ha confesado que es su quinto idioma, a mí me produce una, una, envidia, <risa> una envidia sana, eh, pero habréis notado también que se expresa con una precisión eh, en fin, admirable. ¿no? Eh, Gui, a veces eh, se plantea en España, España tiene una tasa de, 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 de población joven con estudios universitarios, poquito superior a la media europea eh, y se ha hablado aquí en, en España a veces de, de, de una especie de titulitis eh, en cuanto a la universidad. Se habla de que quizá hay demasiados universitarios, sobre todo en relación a, a las personas que escogen el otro camino, el otro camino formativo que es la formación profesional. Eh, ¿Te parece que, que efectivamente en España, aunque suene quizá un poco eh, fuerte decirlo, pero sobran, Universitarios, ¿te parece que hay un cambio de tendencia hacia, hacia la elección de, de la formación profesional? ¿Es esto algo bueno? ¿Es esto algo neutral?
1: Uh -huh. Vale, uh, Primero, uh, es efectivamente una diferencia muy visible, uh, muy notable entre el sistema de educación superior Uh, el sistema de educación en, su genera, en general y el sistema de educación superior, no, digue, no digo solamente las univers el sistema universitario, entre España y la mayoría de, de otros países de Europa. Uh, no se sabe que en Estados Unidos, uh, por ejemplo, uh, ni la mitad de los estudiantes de la educación superior estudian en universidades. Más de la mitad estudian en uh, community colleges que son uh, más cercanos uh, a los centros de, de formación profesional de nivel superior. Um, en uh, Suiza, uh, uh, uno de los países uh, más ricos de Europa, la tasa de acceso de jóvenes a los 18 años o 19 años a la universidad es uh, uh, inferior a la uh, de España. ¿Por qué? Porque al lado de la oferta universitaria de calidad o de alta calidad hay también una oferta de formación profesional de alta calidad y los estudiantes pueden elegir y la elección la pueden cambiar. Eh, siempre hay pasarelas para reentrar eh, al sistema universitario si eh, así lo de, deseas. Así que una de las eh, eh, una de, de las características eh, más visibles eh, y posiblemente eh, más problemáticas del sistema de educación superior español es la eh, el infradesarrollo de la formación profesional. Eh, noté también eh, eh, como un factor muy positivo que esto eh, ha empezado a cambiar eh, hay, hay dos, eh, creo que hay, hay dos razones. La una es que la oferta de formación profesional eh, eh, es de calidad, pero insuficiente. Eh, no en calidad, pero en términos de, de su diversidad eh, su, eh, y, y su, su, eh, su volumen. Uh, la otra es que las familias uh, quieren que los uh, chicos, las chicas uh, vayan a la universidad uh, es todo un reto uh, ha sido un reto en otros países uh, también, pero la, la inversión uh, pública en el desarrollo de la formación profesional incluso la de, de nivel superior debería seguir aumentando es una gran, gran, gran diferencia uh, cuando la la, la mitad de los estudiantes eh, estudian en eh, estudios eh, más de tipo profesional o semiprofesional eh, eh, y solamente la otra mitad estudia en universidades digamos más clásicas, eh, humanísticas, eh, orientadas hacia la investigación. Esto cambia todo el sistema y el sistema español es un sistema universitario con poca formación profesional y una ley única, una categoría de, por, la, por la ley, con base a la ley, una categoría única de universidades. Algo que no es único absolutamente, no es absolutamente único en Europa, pero es muy singular. Uh -huh. Y creo que Uh, países uh, con uh, una oferta de formación, uh, de, de educación superior más diversificada, más, uh, uh, con más formación profesional, con, con más diversidad entre las universidades, uh, uh, tiene más uh, posibilidades de atraer, satisfacer a la, la población, tanto la población joven como la población adulta.
0: Te preguntaba ahora por, por si existen demasiados universitarios en, en España. Tengo una pregunta parecida, aunque no igual. Eh, ya, ¿Ya dentro del, del sistema universitario propiamente existen también eh, demasiados títulos, demasiados eh, grados eh, diferentes, demasiadas instituciones quizá que, que ofertan los mismos grados?
1: Eh, la respuesta en general es sí. Eh, es demasiados títulos, demasiado especializados. Eh, demasiados títulos pequeños, eh, a veces aislados, eh, 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 esto se podría, se debería en su momento eh, cambiar. Eh, por ejemplo, eh, en muchos países de Europa, las ingenierías, eh, básicamente lo más importante es estudiar las ciencias de la, la, la ingeniería y luego puedes especializarte más o menos profundamente en una de las, uh, de las ramas de la ingeniería. Uh, en, en Francia te haces ingeniero, punto. Luego, clar, claramente los ingenieros después hacen varias cosas, trabajan en uh, industrias diferentes, uh, pero son ingenieros. En España predomina la, la, la especialización, Uh, es, esto resulta en una fragmentación, en uh, uh, una hiperespecialización de los grados, pero también uh, uh, lo mismo para los másteres. Uh, cuando se implantaron los másteres universitarios, uh, hubo una búsqueda de másteres de especialización, cuando en muchos otros países uh, los másteres sirven precisamente para ampliar lo que ya conoces de una disciplina. Uh, Ahora existen también eh, másteres de este segundo tipo, lo, tipo, pero creo efectivamente que en vez de crear eh, eh, siete eh, másteres diferentes eh, eh, en una disciplina, mejor se Crear un máster con luego salidas un poco especializadas eh, o, o a veces eh, eh, muy especializadas, eh, pero con una, con una base común, con un título común. Esto también tiene sus repercusiones en eh, el sistema de evaluación y acreditación de la calidad. Cuando acredites un máster genérico con varias salidas, con 100 estudiantes, es un título. Cuando intentas acreditar siete títulos con 100 estudiantes en el total, son siete procesos de acreditación. También depende de, está vinculado con la organización interna de la universidad. En, eh, eh, en eh, algunos países eh, la, la, el liderazgo de la universidad eh, intenta garantizar que la oferta eh, de títulos eh, de la institución corresponda, que tenga una coherencia interna. Esto no es mucho más difícil en España porque la oferta surge ...de los departamentos y de las facultades... ...y al final tienes eh, una oferta que eh, puede ser atractiva... ...pero no se garantiza la coherencia de la oferta. Hay títulos, puedes tener dos o tres títulos... Eh, ...muy parecidos en la misma universidad... ...que cada una tiene que acreditarse, atraer estudiantes, etc. Eh, se debería priorizar la, la acreditación institucional... Vamos en este camino en España, pero con mucho retraso y muchas restricciones. Uh -huh. uh, y uh, uh, las escuelas doctorales, acreditar escuelas doctorales uh, uh, como tal, uh, es realmente una de las condiciones de modernización de la función más investigadora uh, en uh, uh, sintonía con la demanda social y económica.
0: Y, eh, Gui, vamos con el con el meollo del asunto, de lo que has hablado mucho, y a mí me parece muy interesante eh, cómo diversificar la oferta universitaria española. Porque, efectivamente, creo que existe un problema eh, visible y es que existen muchas universidades que básicamente ofrecen lo mismo. Eh, entonces, te pregunto, ¿cómo se podría diversificar? Porque, por ejemplo, hay quien ha planteado, lo decía hasta hace hace un momento, no eh, universidades docentes, por un lado frente a universidades, digamos, más centradas en la investigación o universidades centradas en lo técnico y transhumanísticas. Eh, has escrito mucho sobre las llamadas universidades de ciencias aplicadas en muchos países europeos, eh, una figura que no existe como tal en España. ¿Cuál, ¿Cuál crees que debería ser el criterio que guíe esta diversificación? ¿El, el contenido de los estudios? Eh, el, 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 ¿El enfoque más académico o más profesional?
1: Vale, eh, todo lo que dice es eh, eh, las eh, Fachhochschulen, Hochschulen, eh, Polytechnic, eh, Polytechnics, Haute eh, Ecole, eh, todo esto eh, son alternativas eh, a la universidad eh, tradicional, digamos. La, eh, eh, pero no son totalmente profesionales Son, uh, hay, yo creo que todas las universidades tienen que hacer docencia y todas las universidades tienen que hacer investigación no siempre la misma investigación, la investigación no sirve exclusivamente para publicar, uh, pero todas las universidades, las Fachhochschulen hacen investigación también pero hacen investigación más aplicada más, están más en uh, sintonía con uh, los mercados laborales en algunos campos que las universidades. No en todos, pero estos son una categoría un poco aparte, pero son una categoría claramente pertenecen a la categoría de universidades el problema es que el problema en, en, en España concretamente es que hay una ley con un modelo de gobierno eh, una, una manera de funcionar, de organizarse dentro de, uh, um, de, de um, presentarse uh, al, al mundo, de atraer a estudiantes eh, y, y, y esto es básicamente creo uh, uh, por la tradición y la uniformidad del sistema. Uh, en otros países uh, hay, uh, se crearon estas uh, nuevas categorías de instituciones de educación superior. Uh, al final uh, se acordó la palabra de universidades de ciencias aplicadas, pero en España hay universidades de ciencias aplicadas, pero no se llaman así, no se evalúan como como eh, universidades de ciencias aplicadas, se les aplican los mismos criterios de evaluación que a las demás universidades. Aquí reside la, la dificultad. Eh, la, oferta, eh, la oferta queda uniforma, eh, básicamente, eh, eh, por... Por esto de no reconocer la diferencia entre las instituciones eh, en países, eh, conozco bien eh, el caso alemán, donde eh, al inicio cuando se crearon las Fachhochschulen, las universidades tradicionales eh, decían, ¿esto qué es? No, no, no. Esto no son universidades, no queremos saber de esto. Y, uh, uh, por ejemplo, uh, era muy difícil uh, para un egresado de una Fachhochschulen de entrar en una universidad después. Uh, la mayoría, después de graduarse, uh, después de cuatro años, uh, en el momento de graduarse de una Fachhochschulen, uh, podían estudiar un máster uh, en Inglaterra, en Francia, en otros países. Uh, era más difícil en Alemania. Esto ha cambiado completamente. Las universidades se han dado cuenta de que finalmente la, diversidad del, la diversificación del sistema uh, ha sido beneficiosa para las fachhochulen pero también para las universidades, eh, que eh, así pueden enfocarse más en lo que a ellas las, les gusta. Y al final, en Alemania, tenemos una conferencia de rectores eh, de todas las instituciones de educación superior.
0: Y quería hacerte otra pregunta. Eh, se sale un poco quizá de, de, de este hilo conductor, que es la diversificación de la oferta, pero me parece que hay dos tendencias en la universidad actual. Una una tendencia es, por un lado, eh, a que las universidades, o al menos algunas universidades, ofrezcan lo que llaman microtitulaciones, eh, microtitulaciones o micro, microgrados eh, que acrediten, pues en vez de, de, digamos, de toda una carrera eh, académica, pues eh, la adquisición de determinadas habilidades eh, muy enfocadas al, al mercado laboral. Eh. Eh, esto tiene que ver por otro lado con, con esa vocación de la que se ha hablado mucho eh, de la universidad como mm, el cauce adecuado para la educación permanente, la educación para toda la vida. ¿no? Eh, entonces está por un lado esta, esta tendencia y por otro lado eh, las universidades a distancia, las universidades online, que también han crecido lógicamente durante la pandemia, eh, se han extendido mucho. No sé si, si son dos tendencias que tú ves como positivas eh, o como negativas o simplemente, en fin, eh, es lo que pide el mercado. Uh -huh. uh,
1: en cuanto a micro microtitulaciones, sí es, uh, es algo que se está difundiendo. Creo que no es negativo, es un poco de moda, pero eh, hay eh, algunas razones más profundas eh, que explican eh, esto. Eh, las universidades eh, conocen eh, mal... Uh, en general, uh, las nuevas expectativas de sus estudiantes. Los estudiantes de la generación digital son diferentes, con ideas diferentes, con saberes diferentes, con expectativas diferentes, e ignorarlo, uh, como lo hacen muchas universidades, es, en mi opinión, un error. Uh, ya sabrás que en uh, muchos países uh, hay un movimiento antiuniversitario uh -huh. que se desarrolla. Uh, en, uh, en el Reino Unido, por ejemplo, no vayas a la universidad, vas a perder tu tiempo. En vez de estudiar cinco años en la universidad, uh, empieza tu carrera uh, profesional, tomas micro credenciales o micro titulaciones en el momento cuando les necesites tomas la que necesitas y al final de cinco años vas a ganarte la vida y al final de cinco años estarás en una en el camino profesional mucho más avanzado que un joven eh, egresado de universitario que eh, sabe muchas cosas pero no siempre sabe utilizarla um, yo, yo creo que uh, uh, lo importante aquí es que uh, lo hagan las universidades que quieran, eh, pero que no debería convertirse en algo eh, casi obligatorio. Eh, creo que es algo que, que podría facilitar la eh, la Diversificación de la oferta, sobre todo para egresados. Es algo que veo más interesante para estudiantes que o bien no quieren ir a la universidad, pero la mayoría serán estudiantes que ya tienen una experiencia profesional y quieren acreditar un conocimiento unas competencias específicas. Una cosa que falta en España es eh, procesos de reconocimientos de aprendizajes previos eh, hechos de manera profesional por personas especializadas en esto. Esto es algo que se debería desarrollar en los años que vienen. Um, de manera más general, creo que la reorientación eh, de las universidades hacia más eh, lifelong learning, eh, aprendizaje a lo largo de la vida, es algo absolutamente necesario. Las universidades que eh, eh, quedan eh, dependientes eh, de la entrada de jóvenes eh, con eh, la, la evolución demográfica se ponen eh, en, en, eh, en riesgo. Uh, así que uh, esta reorientación es alguna de las, uh, de las tendencias uh, profundas que se debería tener más en cuenta. Universidades online. Uh. No,
0: aquí, a, antes de que abordes este segundo tema, eh, al, al hilo de lo que de lo que estabas contando ahora me surgió una, una cuestión. Eh, es, esta tendencia, que efectivamente entiendo que en algún sentido es, es necesaria, no podría a la vez mm, chocar, incluso contradecir, con ese ideal clásico universitario humanístico que pretende no solo formar trabajadores, sino, sino formar eh, también ciudadanos eh, humanistas con una base humanística. Porque bueno, también hay, sí. quien, hay quien se queja de lo contrario, hay quien se queja eh, pues esto no de, de una sobreespecialización que provoca que, que el universitario salga de, de su universidad sin esa base común humanística
1: vale sí esto es una eh, eh, las microtitulaciones en sí mismo en sí mismas eh, no van a cambiar esto eh, es, va, es es algo que se va a ofertar eh, por encima de la oferta tradicional las microtitulaciones no van a sustituirse a las titulaciones eh, tradicionales por lo menos no en el futuro eh, previsible eh, pero esta, este temor de que la universidad no responda a la, a la demanda humanística, a la formación general, que se haga demasiado profesionalizante, que sirva a las necesidades de, del mercado laboral, es un tema, creo, eterno dentro de la universidad. Uh, se olvida dos cosas. La una es que la universidad, incluso la medieval, formaba profesionales, sí. se formaban curas, se formaban uh, médicos, se formaban arquitectos, y esto desde siglos uh, e incluso mi milenarios. Sí. No es algo nuevo. Uh, el problema es que aquí también, como uh, hablamos de universidades docentes, universidades o universidades investigadoras, no es un continuum y no todas las universidades deberían situarse en el mismo centro de este continuum. Yo creo que allí también necesitamos universidades uh, más humanísticas, uh -huh. pero que hagan bien su trabajo, que preparen buenos uh, uh, expertos uh, uh, más o menos especializados en la, la parte más humanística o socióloga o socio social uh, de la, la, la oferta universitaria. Uh, hay muchos países donde uh, uh, esto no es así donde eh, la, la oferta en estos eh, en estas eh, disciplinas eh, se ve como un poco el pariente pobre eh, donde yeah. vayan los estudiantes eh, los estudiantes que no pueden estudiar otra cosa ah. y yo creo que eh, eh, las universidades deberían también, cuidar el futuro de sus egresados, que no basta uh, uh, ofertar cursos, uh, incluso humanísticas, sin preocuparse de si esto corresponde a, a la demanda de los estudiantes uh, y a la demanda de la sociedad. Ah. es uh, Otra vez, es un, lo que necesitamos es una especie de equilibrio. En la universidad española, más que en otros países, uh, Uh, hay este discurso de este sueño de la universidad uh, uh, tradicional, medieval, uh, 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 que nunca existió como se, se imaginan uh, los, los, uh, los universitarios de hoy. Uh, es necesitamos esto pero de calidad y necesitamos eh, eh, cursos más profesionales eh, más eh, con eh, eh, no sin humanidades vale no sé si contesté tú sí 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 perfectamente
0: era una aclaración creo que muy necesaria eh, te he cortado perdón cuando cuando ibas a empezar a hablar de de, de esta tendencia de las universidades a distancia universidades digitales eh, yo no sé si te, si te parece algo sin más, también una moda derivada de la pandemia, algo que ha venido para quedarse, algo positivo, si entraña también algún riesgo.
1: Básicamente, yo diría que eh, hay las dos tendencias. De un lado, eh, la, la evolución forzada hacia eh, educación a distancia digital, eh, forzada por la, la, la pandemia, Uh, ha sido un, necesaria, ha permitido uh, no parar la universidad pero el tipo de Cursos a distancia que se, ofer que se uh, oferta o que se ofertó uh, durante la pandemia no es lo que realmente necesitamos en la educación a distancia. En la mayoría de casos son cursos tradicionales, uh, pero uh, 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 ofertados uh, por, en un medio... Uh, uh -huh digital. Eh, necesitamos eh, más adaptación de la, del proceso de docencia-aprendizaje a las tecnologías. Eh, dicho esto, creo que las universidades tradicionales eh, iban con mucho retreso retraso en uh, el uso de las nuevas tecnologías uh, educativas. Uh, si pudiéramos en el futuro uh, tener una educación a distancia de calidad adaptada a uh, la las nuevas necesidades, no solamente forzadas por la pandemia, entonces creo que sería una evolución positiva. De momento tenemos universidades online que hacen muy bien su trabajo, algunas por lo menos, y tenemos universidades tradicionales que ofertan en el eh, eh, medios, eh, por medios digitales eh, eh, cosas de calidad muy diferente eh, uh -huh. Creo que eh, esto se va a corregir parcialmente o por lo menos en los años que vienen. Lo que más me llama la atención es que eh, en todo este esfuerzo hacia la digitalización o la educación a distancia, eh, las universidades eh, están enfocadas en el aprendizaje de las tecnologías por el profesorado eh, y no dan atención al cambio de expectativa de los estudiantes, como te dije antes. Uh -huh. Esto es realmente algo sorprendente. Eh, la, hay universidades que seguramente van a ofertar de manera digital una parte importante de su oferta pero la oferta no estará más uh, adecuada a lo que dem demanda lo que están preparados a aceptar los estudiantes mm -hmm. y uh, uh, el otro riesgo es que no se mire el, el lado del, del estudiante. Eh, 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 hay estudiantes totalmente sobrecargados, eh, que no utilizan la misma plataforma, eh, no. en, de, tienen demasiados cursos al día. Eh, eh, esto no se mira. La universidad no eh, se preocupa de, en muchos casos, la universidad no se preocupa de estos. Es decir, que si queremos que realmente la oferta online eh, sea de calidad, eh, controlada, eh, eficaz se necesita mirar mucho más el lado del, del usuario de, el, el usuario final el aprendiente y no solamente el punto de vista de, del docente o de la universidad
0: y me quedan dos preguntas por hacerte bueno me quedarían quedaría muchas más pero tenemos el tiempo que tenemos y y no quiero dejar de tocar dos temas en los que creo que tienes una perspectiva interesante que dar eh, en, la, en el primer caso eh, la internacionalización, eh, uno de los defectos que se suele señalar en, eh, cuando se habla también de la educación española es su poca capacidad para atraer alumnos extranjeros pero a ti te, también te he escuchado y te, y te he leído hablar de la, de la internacionalización desde dentro eh, mm -hmm. o sea que la interna internacionalización no solo consiste en atraer alumnos de fuera sino en fomentar un enfoque internacional desde dentro eh, ¿Crees que esto también está cambiando en España? Vamos también con retraso eh, ¿Qué, ¿Qué se hace en otros países de lo que podamos aprender? Uh,
1: no sé si... Uh, no es tan fácil aprender de otros países y aplicarlo <risa> uh, localmente. Eh. Eh. Uh, es una situación un poco sorprendente porque uh, uh, España es uno de los países más activos en los intercambios Erasmus, por ejemplo. Eh. Mm. Uh, y de este punto de vista, las universidades han sido capaces de... Uh, Uh, acoger a muchos estudiantes uh, de intercambio uh, efectivamente lo que no se ha producido en España y que está muy avanzado en países como Países Bajos, por ejemplo uh, pero también Alemania, Suiza, Austria, incluso Francia uh, es la internacionalización de, de los cursos, del profesorado, de los campus Uh, los campuses españoles uh, en su mayoría no huelen mucho a internacionalización, a pesar <risas> de la presencia de estudiantes extranjeros. Uh, uh, creo que estos son las, uh, hay, hay aspectos de la internacionalización donde España está por delante de, de los demás países y hay otros uh, uh, donde vamos en España con uh, algo de retraso. Uh, hay que internacionalizar más, pero hay que pensar qué internacionalización, con qué perspectiva. No es lo mismo internacionalizar uh, una universidad uh, española con uh, un idioma mundial, uh, el castellano el español, es uno de los uh, idiomas uh, más internacionales. Puedes internacionalizar en España totalmente en español. Uh -huh. uh, y eh, 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 creo que también esto tiene que ver con eh, el aprendizaje del inglés, eh, eh, pero eh, también más profundamente eh, si no cambia el modelo, de, el tipo de programas eh, que se oferten en España, hiperespecializados, eh, 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 largos en cuanto a, las, eh, a los grados, eh, eh, cortos eh, en los másteres, eh, por lo menos los de 60 créditos, no vendrán muchos más estudiantes eh, internacionales, porque lo que se les propone no corresponde a lo que necesitan.
0: Sí, sí, volvemos una vez más al, a la cuestión de la oferta académica. Efectivamente,
1: efectivamente.
0: efectivamente. Eh, y. Por último, eh, se acaba de publicar y por tanto eh, creo que bueno, se acaba de publicar hace unos meses, se, se aprobó la nueva ley orgánica del sistema universitario, la LOSU, eh, en fin, es una ley que como ley orgánica pues es muy amplia y toca muchos temas dentro del sistema universitario, eh, muchos de ellos relacionados con las condiciones laborales del profesorado, con la financiación, eh, pero también con la formación permanente y, y con la gobernanza de las universidades, dos aspectos a los que has hecho mención en, en tus respuestas. Eh, sé que eh, pedirte una valoración global de la ley puede ser eh, quizá eh, excesivo, eh, pero ¿qué, ¿qué punto señalarías en la ley positivo? Eh, ¿Qué punto quizá también preocupante? Qué, qué, ¿Qué problema crees que no se aborda con la suficiente profundidad?
1: Uh, yo no quiero meterme en aspectos, uh, en cosas políticas internas uh -huh. españolas, uh, así que mi respuesta es puramente uh, del punto de vista de, de, uh, de un experto uh, en políticas uh, uh -huh. y gobernanza universitaria. Uh, yo veo la LOSU como, uh, primero, creo que lo que España necesitaría es una ley de educación superior para reequilibrar el sistema no una ley de eh, que mire solamente las universidades, el tipo de universidades Ajá. que tenemos. Por eso, la, enfocarse en una ley de organización del sistema universitario ya es un, uh, un error uh, uh, en cuanto a las necesidades de desarrollo del sistema en su conjunto. Ajá. Y segundo... Uh, 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 yo veo la LOSU básicamente como una oportunidad perdida de modernizar el sistema español flexibilizarlo de diversificarlo está mucho más enfocado en la resolución de cosas internas que en el desarrollo del papel de las universidades en la sociedad y la economía y uh, uh, la, la, uh, la crisis, las crisis climáticas etcétera que la LOSU es una Uh, en, en buena parte es un paso uh, hacia uh, vale, la demanda o la, las necesidades universitarias del pasado. No contemplar realmente el futuro. Sé que uh, puede parecer duro, pero otra vez no es un tema, desde mi punto de vista, no es un tema político. Uh -huh. Yo uh, temo que con uh, la... Con la, la LOSU, eh, eh, la, la modernización, diversificación, eh, reorientación del sistema universitario español resultará aún más difícil que antes. Positivo, sí hay algunos aspectos que se podrían flexibilizar un poco, pero no tantos.
0: Uh -huh. Y pues eh, muchas gracias. Por, me quedaría hablando mucho más tiempo porque es un tema realmente interesante y eres un, un gran experto europeo y podrías eh, ilustrarnos todavía mucho más. Y, y te agradezco también el, el enfoque internacional porque efectivamente a veces desde España pensamos que lo normal en Europa es nuestra universidad y, y has, has subrayado bastantes anomalías de, de España respecto a otros países que tenemos que pensar. Hace, hace unos bueno, años, al, al año pasado, yo creo que fue. Eh, yo me estudié con profundidad la nueva ley publicada por el gobierno de la FP y claro, ahí me doy cuenta efectivamente eh, ahora de que muchas de las cosas que se proponen en esa ley quizá tendría sentido que se propusieran en una ley general. Eh, sobre la educación superior, pero es, esa fragmentación que existe en España eh, complica, complica mucho las cosas. Fernando,
1: si me permites, gracias por tus palabras. Sí. Eh, eh, de un lado, hace una década aproximadamente, aproximadamente participé en una, un análisis del sistema de educación superior español por cuenta de la OCDE. Los uh -huh. estudiantes más felices que encontramos fueron los estudiantes de formación profesional superior. ¿Eh? <risa> uh, segundo comentario, uh, uh, hablaste de España que mira su sistema como el sistema normal. ¿Esto lo pasa lo mismo? en todos los países eh, eh, no debería impedir la adaptación al espacio europeo uh, pero uh, uh, en España uh, más que en otros países uh, la implantación del, del espacio europeo de educación superior fue presentado sobre todo en los uh, medias, uh, en los medios uh, como tenemos que adaptarnos a esto uh, a este espacio europeo todos y es un espacio común y España firmó los acuerdos. Así que no es que España debe adaptarse al, al espacio europeo, sino que eh, el espacio europeo eh, se, dise se diseña de acuerdo uh -huh. a las necesidades de todos los europeos.
0: Uh -huh. Pues te agradezco. Igualmente estos comentarios Gui, han sido muy ilustrativos y me queda despedirte. Eh ya digo, ha sido un placer, ojalá en otra ocasión podamos, podamos escucharte sobre otros temas, y te plazo por supuesto a ti y al resto de oyentes a que, eh, a que nos veamos o a que nos escuchemos, mejor dicho, dentro de dos semanas con otro tema, hablaremos de la, de la escuela concertada aquí en España, que es otro asunto también bastante debatido, hasta entonces un saludo, pásalo bien, disfruta de la vida, yo soy Fernando Rodríguez lado y esto ha sido La Educación a Debate Puppet, 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 puppet,